0: Ok, estamos a punto de finalizar el año y no me quedan más que agradecerles el que sean parte ya de esta comunidad. Ya somos eh, escuchados en más de 10 países, eh, no sé cómo llegamos a eso, pero me hace muy feliz, no lo pensé como, como que fuera a llegar a esa magnitud, pero de verdad agradezco mucho, mucho, mucho su apoyo y pues bueno, seguimos creciendo y seguimos haciendo lo que podemos para hacer crecer justamente este, este programa y pues bueno, que nos estemos integrando poco a poco siempre. Eh, como saben, eh, este podcast está pensado más en recabar opiniones, recabar este, experiencias, puntos de vista. No es para nada decirte o darte un consejo de lo que tienes o no tienes que hacer en el mundo de la danza. Es más bien nada más tener como un punto de encuentro, un punto de conexión y que puedas tener una referencia acerca de, de pues a lo mejor de algo que te está pasando y todas las cosas buenas o que sientas, que te sientas identificado o que quieras ocupar, justamente es para eso. Ocúpalas, lo que te sirva, todo lo que te sirva, ocúpalo en tu vida como bailarín, en tu vida como artista, y lo que no te sirva, no te preocupes, hazlo bolita y deséchalo, ¿ok? Eh, bueno, en este episodio vamos a retomar algunos temas que principalmente me plantearon por redes sociales, eh, más puntualmente en Instagram que es donde me muevo más eh, recuerden seguirme en r2d2dancer ahí generalmente estoy como siempre muy pendiente de, de las cosas que me escriben y de los de los mensajes directos este podcast es una producción de acúbica dance reactions este va a ser nuestro último episodio del año en dance and reactions Recuerden que nos pueden escuchar y pueden escuchar todos los episodios por Spotify y por Apple Podcast. Eh, vamos a tocar algunos temas eh, acerca de, de, de algunos tópicos que me han puesto o que me han mandado mensaje en Instagram. Y pues bueno, eh, cualquier cosa me pueden ir diciendo. También pongan sus comentarios ahí abajo y yo feliz. Eh, también de este lado saludo a las personas que están en Instagram. ¿Cómo están? Y pues bueno, el primer tema. Eh, me plantearon esto hace un par de días y creo que anoté solamente cinco puntos. Son varios, varios los que me mandaron, pero creo que estos cinco me interesan mucho o creo que son muy buenos para cerrar el, el año. El primer punto es, ¿qué se necesita para ser un bailarín completo? Híjole, pues yo creo, en mi muy humilde punto de vista... Mi, así decía un amigo, ni muy, muy humilde punto de vista. Lo principal es ganas, ¿no? Lo principal es tener las ganas de, de ser un bailarín completo, de ser un bailarín versátil. Y lo segundo para mí es disciplina, ¿no? Estas dos combinaciones creo que pueden hacer mucho la diferencia en, en, en cuestión de ser un bailarín un poquito más completo, ¿no? Eh, generalmente, y creo que últimamente pasa mucho que hay muchos bailarines, hay muy buenos bailarines, muy buenos ejecutantes, pero generalmente nada más tienen una sola mmm, una sola área de trabajo, ¿no? Son como muy ya especializados, quiero llamarlo así, en un área, ya sea danzas urbanas, ya sea jazz, ya sea contemporáneo, ya sea ballet, pero falta un poquito esa, esa parte de versatilidad. Hace un episodio y hace un un par más, también lo platicaba junto con la maestra Karina y junto con la maestra André Olguín, y creo que creo que coincidimos mucho en que faltaba un poquito más de interés en, en tener una una formación un poquito más versátil, ¿no? Eh, me gustaría mucho eh, plantear la idea de, de de que sea un poco como como en la primaria, ¿no? Eh, como en la primaria, en la secundaria, eh, en la preparatoria, que lo que se hace es como te dan todas las materias, matemáticas, español, ciencias naturales, eh, todo lo que tú quieras, y llega un punto en la preparatoria donde ya eliges hacia qué carrera irte. Entonces, a mí me funcionaría mucho, en mi forma de pensar, eh, que a lo mejor pudiera suceder así en la danza, ¿no? Que tengas como todas las materias, tanto eh, danzas urbanas, tanto ballet, jazz, contemporáneo, eh, Baile, baile de salón, eh, las, las materias de danza que tú quieras y, y que a partir de cierto nivel ya pudieras eh, darte un una. ya especializarte más bien como en, en tu área, no? Eso hablando desde el punto de vista que estás empezando desde pequeño, y eso me parece como lo ideal. Ahora, también pasa mucho que, que hay este. Que hay muchas este, personas que empiezan muy tarde a bailar Porque lo conocen muy, eh, muy tarde, por así decirlo Creo que no hay un, un, un rango de edad A mí me, en lo personal me tocó conocer la danza ya casi a los 17 años Entonces realmente no creo que sea un, un pretexto Pero no tuvimos como esa formación desde el inicio Entonces justamente era lo que decía no ¿Qué hace falta para ser un bailarín versátil? Yo creo que ganas y dos disciplina, ¿no? Eh, porque lo demás lo vas a poder hacer, ¿no? Mucha gente dice, no, es que a mí no me gusta la, la técnica. Eh, le llaman, yo creo, erróneamente la técnica. Para mí, todas las danzas urbanas, eh, ballroom, eh, contemporáneo, todo tiene técnica, ¿no? Nada más que es aplicado diferente hacia el estilo de danza que se maneja, ¿no? Entonces, yo creo que con esas dos, eh, disciplina y, y ganas, yo creo que se podría esto eh, déjenme leo un poquito de lo que me está pasando aquí en Instagram hola a todos los que están conectados saludos desde Ocotlán Jalisco México yeah saludos chava cómo estás tan cómo andas eh, y pues bueno eh, son saluditos eh, vamos a ir con el segundo punto eh, los bailarines que quieren competir sin tener clases de entrenamiento Bueno, eh, yo últimamente estoy muy inmerso en esa, en esa área eh, En cuestiones de, de competencias Tanto de los dos lados desde el de lado de, de competencia como coreógrafo Como que voy a competir a, a, a lugares en Estados Unidos A lugares en diferentes lados Y también como la parte de jurado tanto igual y misma situación en, en varios países. Me ha tocado ser jurado y en, varios, en varias ciudades. Y... Harvey, ahorita checamos... Ahorita checo esa pregunta, está muy buena. Eh, tanto como jurado en diferentes ciudades. Y, pues, bueno, el, el rollo es... Mmm, yo creo que si tú no te entrenas como debes... Eh, Men, o sea, puedes ir a cualquier competencia y, y a lo mejor vas a tener un resultado eh, vamos en el podium dirigido a tu nivel, ¿no? Que ahora también era lo que decía hace, hace, un, hace un tiempo. Hay competencias, he visto muchas competencias en todas partes del mundo, porque se da en todas partes del mundo, que vas y nada más por el solo hecho de ir, ya tienes asegurada una medalla. Eh, yo creo que más bien depende mucho de... ¿De a qué le tiras tú como coreógrafo a ir a competir? Y, y sobre de eso, ¿cómo le exiges a tus a tus bailarines, a tus alumnos, a, a tus intérpretes? ¿no? Yo creo que si una persona no puede eh, entrenar como se debe, es también porque la parte de la dirección está... No es que esté mal dirigida, pero a lo mejor no le interesa tanto. Este, entonces no les da esa disciplina de entrenar para poder competir. Creo que ahí está el problema en, en general. Eh, en mi caso particular, a mí me interesa que entrenen muchísimo porque pues, es la base de todo. Porque si voy a montar algo, una coreografía o algo así, este, pues no me... Si no tienen el nivel, no me la van a poder sacar o lograr como yo quisiera. Entonces... Creo que es muy importante, al menos para mí, es algo muy importante, que estés entrenado para poder competir. Eh, pues bueno, eso es eso es algo que, que en mi muy particular punto de vista creo que puede ser. Eh, déjenme checo aquí algo que me están escribiendo en, en el Instagram. Tania, ¿cómo estás, Tania? Te mando un abrazote. Eh, tu citadoro, de acuerdo contigo. Muchísimas gracias por estar acá. Te extraño mucho. Sabes que te quiero mucho. Y pues este... Veo que andas bien movida en, con Jimena Sariñana Andas muy muy atrevida. Este, obviamente es un trabajo que tú te lo has ganado y obviamente es... Por algo estás ahí, ¿no? Le mando un saludo a Tania Ibarra. Eh, chequen su trabajo también. La van a encontrar en Instagram como, como arrobatan.ibarrae. Búsquenla. Es súper buena. Eh, tengo muchísimos años de conocerla. Entonces, echenle un vistazo a lo que hace. Es una persona increíble Y eso hace que se repercuta y que se vea justamente reflejado en su trabajo eh, Harvey y ex Ahorita voy a retomar un poquito las preguntas de, de Instagram Porque creo que est están haciendo preguntas importantes eh, Bueno, vamos con el siguiente tema Y ahorita retomo justamente lo que está sucediendo en Instagram Bailarines entrenando en otro país del cual no hablan el idioma Uf, esa es muy buena, muy buena eh, Nos la manda justamente eh, Una persona eh, Que ha estado, bueno él, él, él es mexicano Y actualmente está en Houston Está en, entrenando en En Surreal eh, Junto con La compañía de Andrew Baterina Andrew Baterina es un amigo mío También desde hace ya un buen rato Y pues bueno Él se fue a entrenar Dejando todo. Él es de Ciudad Victoria, de Tamaulipas. Y actualmente está haciendo cosas increíbles. Increíbles está bailando. Es un chavo que siempre ha tenido talento. Y creo que es de aplaudirlo porque realmente dejó todo. Y a veces sin saber el idioma, llega, llegó en ceros, por así decirlo. Y se ha estado abriendo, abriendo camino, ¿no? Ahorita justamente con la compañía de, de Andrew Baterina en Surreal. Eh, ...han estado ganando competencias... ...como World of Dance... ...en diferentes ciudades... ...y pues bueno... Yo, ...yo qué opino de eso... ...que hay que tener mucho valor... ...mucho valor... ...muchas ganas... ...y justamente mucha disciplina... ...para aguantar el ritmo... ...porque nosotros en México... ...a lo mejor estamos acostumbrados... ...a otro tipo de... ...de disciplina... otro tipo de ritmo... ...y no es que esté mal... ...simplemente... Es, ...nos manejamos diferente... ...entonces llegar allá... ...y aprender... ...otra manera de trabajo... ...una es difícil... ...y dos... ...si no hablas el idioma... Pues bueno, es tratar de poner tus cinco sentidos y desarrollarlos al máximo para empezar a entender eh, esta forma de aprender en un idioma que no es el tuyo. Y dejando de, de lado, y se oye un poquito ahí muy romántico esto, pero realmente sí es eh, el lenguaje universal, ¿no? El, el del movimiento. Y cuando cuando eres honesto con tu cuerpo y cuando eres honesto con tu danza, eh, no hay no hay idioma que no se pueda romper. ¿No? Entonces, creo que, que es muy, muy loable y muy, muy plausible lo que, están, lo que están haciendo muchos bailarines y que obviamente con el tiempo aprenden el idioma, aprenden a hacer muchas cosas, eh, aprenden a moverse y a, a, pues a vivir una vida en otro país, no nada más el idioma. ¿no? Y, y bueno mucha gente que está ahorita en Estados Unidos, mucha gente que está en Europa, mucha gente que está en Asia realmente es parte de, de, de esta comunidad mexicana de la danza, haciendo cosas por el mundo y poniendo en alto eh, no al país, sino a ellos como persona y, y demostrando que el mexicano puede hacer lo que sea, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que es guau, wow, wow qué chido que lo están haciendo y que tengan el valor de hacerlo y no dejen de hacer, no tengan miedo, no, no va a pasar nada. Eh, igual, eh, In, en Instagram Hola, ¿cómo están? Pamela, Eli, Dana, Paola, Miriam Sophie, Pilongavi, Jazz eh, Bueno, mucha gente aquí tenemos saludos Les mando un abrazote Y bueno, vamos al siguiente tema El favoritismo en clase eh, Creo que creo que es más normal de lo que, de lo que aparentar hacer ser O lo que debería de ser eh, creo que siempre hay como maestro voy a ponerme de lado como maestro en lo particular te puedo decir que a lo mejor hace mucho me pudo haber pasado eh, porque estamos expuestos y estamos como como en, como en la expectativa de tus alumnos de que logren cosas y mientras van logrando pues bueno te vas emocionando y a lo mejor pones un poquito de atención en esa persona que dices ah sí lo está logrando pero al menos para mí, si lo llegué a hacer, fue muy poco tiempo y fue muy contadas veces. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ayudar a esas personas o darles como, o ser la guía de esas personas que a lo mejor les cuesta más trabajo, ¿no? Yo te puedo decir que sí, a lo mejor puede existir ese favoritismo, no lo dudo. Eh, creo que hay que identificarlo y trabajarlo para que no, no ocurra. Yo sí te puedo decir que si tengo un favorito, una especie de, favorito, de alumno favorito, es aquel que no falta, aquel que es disciplinado, aquel que lo intenta, no aquel que lo logra, ¿no? Eh, aquel que lo logra es, bueno, vamos por el siguiente paso. Pero aquel que a lo mejor que le cuesta un poquito más, a mí me gusta ayudar a esas personas. A mí me gusta decir, vas, tú puedes, ¿no? Y, y no dudo que suceda. Es, es a veces triste y a veces, a veces este, pues, feo para para algunos alumnos, es feo verlo en maestros, pero sí llega a suceder, llega a suceder, ¿no? Es un poquito identificarlo, aceptarlo como maestro y empezarlo a trabajar, ¿no? Somos humanos y yo creo que todos caemos en errores y pues justamente es, es trabajarlo, trabajarlo. Eh, bueno, vamos con la siguiente, el siguiente tema y ya nos vamos con, con la parte de de las preguntas que me están haciendo en el en vivo de Instagram. Eh, traten de seguirme en mis redes sociales. Bueno, en Instagram estoy como r2 de 2dancer. Eh, ahí estoy grabando los podcasts para que sepan de lo que estamos hablando. Y después, obviamente, se sube a la plataforma de YouTube y lo van a encontrar todos los episodios pasados en Spotify y en Apple Podcast, como Dance and Reactions. Búsquenos. Vamos para el último punto que creo que es muy importante y es la importancia de la integración del ballet en el entrenamiento de bailarines básico o sea para mí es básico no yo creo que mucha gente le tiene un poquito de miedo a la clase del ballet lo tiene un poquito de hoy oh, es que no me gusta hoy oh, es que esto hoy oh, es que lo otro eh, pero al final del día eh, esta parte técnica del ballet no debería de ser a lo mejor eh, buscarse para, para a lo mejor un bailarín especializado en, en jazz o en danzas urbanas, eh, yo creo que sería bueno integrar ballet, no por el hecho de que vaya a ser el bailarín de ballet, no el primer bailarín de la compañía nacional, o que se vaya a Londres o se vaya a Rusia a ser el primer bailarín, pero lo que te va a dar es a lo mejor una conciencia diferente de cómo aplicar el movimiento a tu danza y a tu cuerpo eh, con otras herramientas. Te da herramientas. Justamente no es para a lo mejor ser el mejor bailarín de del mundo, pero sí te va a dar esas herramientas que a lo mejor pueden llegar a complementar tu, tu área de especialidad. Creo que es importante como medida formativa, por ejemplo yo que estoy en, en una escuela eh, que es formativa, eh, creo que es importante. Creo que es importante creo que es primordial porque justamente te va a dar eh, más allá de las herramientas, también una disciplina que es muy, muy importante en la danza y que creo que es aplicable a cualquier tipo de, de danza, ¿no? Este Valga la, redunda la redundancia. Entonces, creo que la integración del ballet para mí debería de ser esencial, primordial, que te, todos deberíamos de tomar. O sea, así de sencillo. Eh, espero que, digo, realmente no es que yo le recomiende y les diga, ay, te doy un consejo, tómala. No, pero sí que lo tomes en cuenta y a lo mejor que lo intentes, que lo pruebes. Eh, Agárrale cariño. Es muy diferente el no me gusta al no me sale. Y eso es aplicable a todo tipo de estilo y, y técnica de danza. Entonces, búscalo. O sea, en una de esas te empieza a gustar y encuentras cosas, sensaciones, emociones diferentes que te pueden ayudar a todo lo demás de tu área de especialidad. Y pues bueno, vamos ahorita ya directamente al Instagram. Vamos a ver qué está sucediendo. Y pues bueno, eh, todos los comentarios que tengan acerca de esto... Realmente déjanoslos en la caja de comentarios en YouTube O escríbanme un mensaje en mis redes sociales En Facebook, encuéntrenme como Arturo García R2D2 eh, Insisto, en Spotify como eh, Dance and Reactions Y en Apple Podcast también eh, Escuchen todos los, todos los episodios que llevamos Hay entrevistas con personas increíbles Hay puntos de vista muy, muy padres de, de lo que está sucediendo en la danza en México actualmente Insisto, eh, no lo tomen como consejos, sino más bien como puntos de vista o puntos de conexión. Y, y pues ya, o sea, realmente está para, para eso está diseñado el podcast. No es, eh, no es una guía de lo que tengas que hacer, es más bien mm, el punto de vista de alguien que a lo mejor ha tenido experiencias. Y punto, se acabó. ¿Sale? Eh, eh, vamos a contestar algunos mensajitos aquí que me mandaron. Eh, Harvey. Eh, ¿Cómo está visto el bailarín masculino Mexicano actualmente? Mira, yo creo Yo creo que En mi punto de vista Y como lo veo ahorita desde tercera persona Como saben, no estoy en México eh, Yo creo que sí ha, sí ha cambiado un poco La percepción del bailarín mexicano eh, Es un paso a paso No es de la noche a la mañana Todavía está peleada ese, ese rollo Todavía hay papás que te dicen ay, Si quieres bailar eh, te vas a hacer gay. O y, y pues sea, es el clásico, ¿no? Y que realmente no, aunque, aunque así fuera, eh, aunque tuvieras eh, una preferencia sexual, eh, no te la va a asignar el que te dediques a tal o cual cosa, ¿no? Puedes ser abogado, puedes ser eh, cirujano, puedes ser taxista, puedes ser, y, y eso no tiene nada que ver con la sexualidad, ¿no? No tiene nada que ver con tus preferencias. Pero sí hay todavía ese tabú. ¿Sí ha avanzado? Sí también, porque sí ha avanzado. Eh, ha habido un cambio. Eh, se ha desarrollado mucho más el, el, el bailarín masculino en, en la danza. Eh, sí falta mucho por recorrer, pero creo que, creo que hay, este, hay mucho, mucho creciendo, ¿no? En el área internacional eh, hay muchos, muchos varones en diferentes países ahorita que están entrenando y que los están apoyando muchísimo como mexicanos y como, como varones. Entonces... Creo que va bien, yo creo que sí, falta mucho por trabajar eh, Desde uno mismo, ¿no? Desde uno mismo respetarse y respetar el trabajo que estamos haciendo eh, Muy aparte de que sea danza eh, Y a partir de eso, ir demostrando poco a poco No por el hecho de demostrar, pero sí con nuestros hechos eh, La posición de, del bailarín mexicano eh, Marón En la danza, ¿no? Obviamente también es lo mismo para, para las mujeres eh, pero bueno, eso es ahorita al menos lo que yo pienso. Espero que, que responda un poquito a tu pregunta, Harvey. Y Eli Eligón Martínez, ¿a dónde has estudiado danza? Híjole, ahí va. Eh, yo empecé en una escuela eh, hace mucho, eh, la primera escuela que se llamaba Danza 3. Hace muchos años eh, estaba por Pedregal, donde me tocó tomar clase con maestros increíbles: Alejandro Lobo, Karina Hernández, Mario Frías, eh, Miguel Marín, eh, Armando Pérez, Talia Loaria, eh, Sandra Yáñez, espero no olvidar a nadie, la maestra Guillermina Gómez, el maestro Mauricio Rendón. Todavía me tocó, este, híjole, varios: Enrique Alamillo, eh, ¿quién más? ¿Quién más? Justamente en esa época Danza 3 tenía unos maestros, wow, eran como los top en ese, en ese momento y, y realmente le aprendí muchísimo porque había justamente de todo, no había eh, maestros y bailarines que eran de la parte eh, directamente cultural, por, as, por así llamarlo, y también de la parte comercial. Entonces justo estuve en medio de esa parte y aprendí muchísimo. eso Estuve ahí casi cuatro años en, en esa escuela, estuve becado. Fui el primer becado de Danza 3. Eh, y después, ya de ahí, eh, me fui un rato. Empecé a dar como un rol por, por el país. Y donde sea que hubiera clase, ahí estaba. ¿eh? No me importaba si era una casa de cultura, eh, si el maestro era bueno, era malo, por lo que tú quieras este, tenerlo en esa concepción. Yo tomaba la clase, de lo que fuera. De lo que fuera, porque creo que era importante saber lo que estaba sucediendo en otros estados y en otras ciudades. Eh, fui a Nueva York también, eh, en BDC, entonces ahí como que conocí mucha gente. Entre esos viajes también, una de las maestras que marcó mi, mi, mi formación en un curso fue Mia Michaels. Eh, y de ahí me decidí irme por la parte del Contemporary americano, que es más bien como una fusión entre lo que conocen como Modern Fusion. Eh, es un poquito lo que se, lo que se conoce acá como el, como el Contemporary. Y es como una fusión de, de elementos de jazz, de elementos de ballet, eh, de elementos de contemporáneo fusionados. Entonces, eh, lo interesante de eso es que, pues bueno, obviamente tienes que saber exactamente qué estás haciendo para poderlo desarrollar, ¿no? Que es, creo que ahorita justamente esa técnica, bueno, o lo que conocen como Modern Fusion, eh, creo que hace falta trabajarlo un poco más en, en el país. O sea, realmente he estado, he estado tomando clase en muchísimos lados, más que en escuelas. Eh, Toma muchísimos maestros O sea, realmente no quiero olvidar a nadie Pero sí es un buen Un buen de, de personas con las que he convivido Y también tuve la fortuna de tener Muchísimo trabajo, gracias a Dios eh, En shows En espectáculos En televisión, eh, con artistas Para convenciones Los cuales fueron una experiencia Que nada más te lo puede dejar Más que la, la propia experiencia de vivir Entonces Espero que responda un poquito a, a, tu, a tu pregunta. Eh, Eli. Fritz, ¿cómo estás? ¿A dónde recomiendas que est se estudien, estudien danza? Mira, yo creo que de cualquier maestro se va a aprender. De cualquier maestro se aprende. Yo te sugiero que busques, eh, dependiendo de lo que tú estés interesada, busques... Justamente, más que la escuela, los maestros. Eh, hay buenísimos maestros en México que creo que te pueden ayudar, dependiendo del área que tú quieras eh, empezar a desarrollar. Si estás como en una etapa formativa, eh, busca mucho una escuela que tenga los elementos de ballet como primordial, eh, que tenga su clase de jazz, su, su clase de danzas urbanas, eh, para que tengas como un tronco común, por así llamarlo. Y a partir de eso, el tiempo te, ir va, te irá dando como, como ese, ese crecimiento, ¿no? Eh, yo sí creo que entre, si, si no sé, la persona es, es principiante o, y tiene en cuestión de edad, es, este, es pequeño, eh, trata de que la escuela tenga un proceso, ¿no? Esa parte evaluativa creo que te ayuda mucho, más allá de la parte de competencias. Muchas escuelas están yendo por solo competir, y no es que esté mal, pero creo que una medalla no te hace crecer y no te hace ser mejor bailarín. Creo que lo, todo lo que viene antes, toda la formación y todo el entrenamiento es justo lo que te lo da. Eh, si me pides como algunos maestros, pues bueno, te digo, dependiendo del área, podría ser más fácil ayudarte. Eh, igual, en lo que yo te puedo ayudar, en las personas que yo conozca, eh, mándame un mensaje directo y con gusto con gusto te, te puedo ayudar. Eh, soy... Ay... En una convención, ¿qué es lo que te llama la atención en un bailarín? En una convención, bueno, me ha tocado dar muchísimas clases en, en muchos cursos, muchos, este, muchas convenciones en México, eh, prácticamente casi en todas. El 90% de las convenciones he dado clase, eh, gracias a Dios. Mira, yo creo que a mí lo que me, me llama más es que estén ahí que estén constantes, que estén pendientes de lo que está sucediendo, que no solamente vayan a demostrar. A mí en lo particular y se los voy a decir muy sincero, yo cuando llego a una convención, a mí me oh, no me gusta que todos se pongan al frente y así como de para demostrar, o sea, a mí el bailarín que llega como queriendo decir, ah, veme, veme de entrada pues ya me perdió, ¿no? Eso sí ya, sí te lo puedo decir, porque a mí en lo personal no me gusta, porque solamente va a un salón a demostrar y no a compartir eh, ¿Qué es lo que me llama la atención de un bailarín? Justamente eso, que comparta lo que sabe Que comparta esa, esa alegría y esas ganas de tomar una clase diferente Con un maestro que no conoce o que sí conoce O que está esperando esa clase eh, La humildad, me llama mucho la humildad de la persona Que aunque a lo mejor no tenga la mejor técnica Tenga la disposición de aprender Creo que eso es lo que me llama de una persona Más allá de si tiene la pata hasta acá o si da mil giros a mí me llama la, la humildad de una persona eh, eh, me gustaría despedirme eh, de este año con ustedes eh, de verdad les agradezco mucho, vuelvo a repetirles muchísimo les agradezco que sean parte de, de esta comunidad que hemos estado desarrollando, que hemos estado creciendo ya nos escuchan en 10 países en la plataforma de Spotify y en Apple Podcast, cosa que me hace muy muy feliz, que no, nunca pensé que fueran a escucharnos en Alemania, ni en Italia eh, la comunidad yo creo que latina eh, me hace muy feliz que nos estén escuchando eh, También es muy chistoso que uno de los países que más nos escuchan ahorita Es Estados Unidos, es Alemania, es Italia, es Bélgica Y pues bueno, un porcentaje menor es en México eh, ¿Por qué? No lo sé, <risa> no lo sé Pero eh, me gustaría dar muchísimo las gracias por ser parte de, de Dance and Reactions eh, el, el capítulo pasado estrenamos una nueva sección que se llama Hablemos de Danza esa sección va a estar a cargo de la maestra Karina Hernández, va a tener muchísimos temas eh, que no solamente son para bailarines, son para directores, para maestros, para padres de familia. Entonces justamente este podcast no solamente es para el bailarín, es justamente para toda la persona, todas las personas que estén allegadas o relacionadas con el arte de la danza. ¿no? Llámense padres de familia, llámense espectadores, llámense artistas, eh, es para todos. Entonces de verdad les agradezco mucho el estar con... Con nosotros. Eh, insisto. Yo no me lo esperaba. No soy de las personas que me gusta subir videos. Eh, si no subía videos de mis, de mis coreografías. A YouTube. Pues ahorita el hacer esto de un podcast. Y ahora justamente estar ya disponible en YouTube. Eh, también es un poco nuevo para mí. Diferente. Espero que, mm, que les guste. Que apoyen el movimiento. Y realmente me gustaría mucho. Este, que todas las, todos los comentarios. Quédanme que son bienvenidos. Eh, yo no me considero ningún influencer ningún youtuber, al contrario estoy haciendo esto como, como un punto de conexión y ojalá que, que les ayude en medida de lo posible eh, a mí me está ayudando mucho, estoy aprendiendo mucho con ustedes, eh, con a todas las personas que, que han sido parte o que están siendo parte de este podcast, les agradezco mucho, me voy a despedir de este año muy feliz eh, con las personas que, que quiero, que amo y pues bueno espero que en estas fechas se le están pasando súper chido y pues bueno, muchísimas gracias por, por todo este año ha sido mágico, he aprendido muchas cosas muchas son gracias a ustedes también, tanto como alumnos en los que han estado en mis clases, como, como asistentes como de todo, en todas las ciudades que he estado viajando, dando clase, con el podcast con los maestros que he convivido, eh, con la casa productora quiero decirles que vienen cosas muy padres para el 2020, no puedo adelantarles mucho pero viene Mexican Dance Team, que es el primer web reality show, que es una producción de, de Acúbica junto con Compose Producciones, eh, que se están haciendo cosas que no se habían hecho en México. Entonces, vienen cosas padres. Vienen cosas padres, ya estarán enterándose. Creo que, que estamos haciendo algo diferente y esa es la, y esa es la, me, la mecánica y la idea de, de esto, de hacer este podcast. Eh, también... Acuérdense, eh, ya en enero Justamente les empiezo a dar to todos los detalles Durante un año vamos a patrocinar A un bailarín de alguna De alguna escuela de gobierno eh, Para ropa de trabajo Vestuarios Durante un año Entonces en enero, estén muy pendientes del podcast Por favor, compártanlo, hagan que se sepa eh, porque creo que es la única forma en que podemos ayudarnos mutuamente, ¿no? Ojalá seas tú el que está escuchando esto, que se lleve un año, y que no te preocupes durante un año por tener vestuarios para, para tus exámenes, para tus presentaciones, para tus funciones, para ir a clase. Entonces, ojalá que, que lo puedas compartir. Y, pues, bueno, eh, ahorita voy a seguir conectado en Instagram para los que quieran eh, estar ahí. Y, pues, bueno, muchísimas gracias por, por todo de nuevo. Eh, me puedes encontrar en, en Facebook como Arturo García R2D2, sígueme ahí, en Instagram como R2D2 Dancer. Sígueme también en Spotify. Busca Dance and Reactions. Y pues bueno, nos escuchamos en la próxima. Este podcast es una producción de Acúbica Dance Reactions.